0: J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'êtes pas malade comme moi, je sais pas si ça va s'entendre, c'est très chiant les gens qui disent ça mais j'ai les... le nez bouché, j'ai le nez bouché, j'ai la tête du coup un peu genre coincée aussi, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qui sont stuck dans ma tête, c'est un peu dégueu ce que je dis, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qui sont stuck dans ma tête et que j'arrive pas trop trop bien à réfléchir mais c'est le calendrier de la vente podcast, j'ai un podcast à vous tourner et je suis hyper trop heureuse de faire ce podcast parce qu'il annonce la couleur de l'année prochaine. Vous l'avez certainement vu dans le titre, je vais parler de mes intentions de 2024. Et quand je parle d'intentions de 2024, c'est pas manifester, c'est pas... C'est simplement les choses que je veux améliorer, les choses que j'aimerais faire, en mode 2024, je veux que ce soit mon année pour ça, ça, ça. Je sais pas pourquoi, normalement mes resets, c'était plutôt en septembre, mais là, depuis cette année, <rire> je fais l'ancienne alors que vraiment depuis cette année, j'ai envie que janvier soit un nouveau genre départ. Et je pense que j'ai ce truc-là parce que avec le calendrier de l'Avent, avec le projet café, il y a un espèce de gros pic de travail qui va se calmer pendant le temps des fêtes, pendant le temps de fin d'année aussi. Et ça me laisse un peu une, une espèce de, de feuille blanche, ça me laisse un trou qui n'arrive pas trop, trop souvent en vrai dans mon quotidien, que pour reset et repartir sur de nouvelles choses, en 2024, euh, je ne vais pas changer du tout au tout, mais c'est plutôt comment est-ce que je peux reset mon état d'esprit. Et c'est un bon moment pour me dire, ok, là j'ai envie de passer au next step, là j'ai envie de faire ça, là je pourrais faire mieux là-dedans. C'est un moment de reset, il y a un moment de réflexion sur soi-même. Je vous encourage vraiment à le faire, non pas pour avoir des résolutions euh, <rire> et faire comme les vieilles personnes, <rire> je suis une vieille personne, mais plutôt pour vous, pour se recentrer et se concentrer sur, euh, sur vous-même. Mon premier conseil là-dedans, ce serait de prendre une feuille et d'écrire les choses sur lesquelles vous voulez vous concentrer. Ça doit pas être 15 choses différentes, il faut que ça reste réalisable. C'est comme une to-do list, si jamais vous mettez trop de choses à votre to-do list, à end of the day, et là, à la fin de l'année, vous serez déçu. Mes intentions, c'est vraiment des trucs qui sont réalisables, parce que ça ne dépend que de moi et de mon mindset et de l'importance que j'accorde à ces choses-là. Après avoir fait le récap de mon année 2023, je pense que c'était la suite logique en vrai. J'ai fait le point sur 2023, il est l'heure de penser à l'année prochaine. Maintenant vous pouvez peut-être vous dire, Léa, pourquoi est-ce que tu as mis le mot intention dans ton titre et ça veut dire quoi si c'est pas vraiment manifesté J'ai regardé une définition sur internet et « Les intentions vont plus loin qu'un simple désir ou que quelque chose qu'on aimerait bien posséder ou réaliser. C'était ces intentions permettent de se projeter dans un futur idéal, un objectif auquel on tient fort. » Le pouvoir de l'intention, c'est de nous aider à... Bon, ok, putain, à manifester ce qui nous anime intimement. Ok, on va peut-être un peu manifester, mais on va simplement aussi mettre des priorités sur des choses sur lesquelles on veut se concentrer. C'est ça, le but de ces intentions. Déjà, pour que vous compreniez, j'ai pas écrit ça en une fois, et certainement qu'il y a des choses qui vont s'ajouter un petit peu, là, pour les derniers jours, pendant les derniers jours de 2023. Mais il y a quelque chose qui m'est venu ce matin, qui est hyper important, et sur lequel j'ai vraiment envie, même pas de bosser, mais simplement de... D'être plus douce avec moi-même. En 2024, je ne veux plus que mes complexes m'empêchent de faire des choses. J'ai des complexes. Je pense que ça fait partie de la nature humaine de jamais se sentir assez bien ou d'avoir des choses sur nous, dans nous, sur lesquelles on complexe. Et moi, comme malheureusement la majorité des gens, j'ai des complexes, des complexes physiques. Ça va peut-être vous étonner que je vous dise ça parce que j'en parle jamais, parce que c'est une partie qui est vraiment, bah, qui me rend très très vulnérable. Mais mes complexes m'ont empêché de faire beaucoup de choses qui, à l'heure actuelle, me rendent très triste. Mes complexes m'ont fait refuser de partir en vacances avec des amis à plusieurs reprises. Donc en fait, mes complexes m'ont empêché de me créer des souvenirs. Et quand on y pense, c'est triste de s'isoler par rapport à des complexes, potentiellement des choses sur lesquelles on focus, mais que les autres n'auraient même pas vues. J'ai envie d'atteindre un, un perfectionnisme et un idéal avant de pouvoir me montrer aux autres. Mais la vérité, c'est que je pense que cet idéal-là, je ne l'atteindrai jamais. Non pas parce que je ne suis pas capable de l'atteindre, mais tout simplement parce que ce ne serait pas moi. Ce serait plus moi non plus. Et ce qui fait que je suis moi, c'est aussi que j'ai mes complexes. Je peux travailler dessus, mais peut-être qu'il faudrait plus travailler sur ce qu'il y a dans ma tête plutôt que vraiment physiquement mes complexes. Vous voyez ce que je veux dire Je pense que c'est une force que d'assumer ces complexes et de vivre avec et d'arriver à ne pas changer son quotidien ou à ne pas. Bref. Ou à ne pas les éviter finalement. Donc je veux sincèrement que cette année, mes complexes ne m'empêchent plus de faire des choses. Un peu dans le même genre, mais je ne veux pas. Mais je ne veux plus que mon envie d'être parfaite pêche de. Prendre la parole, rencontrer des gens, m'intéresser à des choses. Il y a encore quelques mois, je m'empêchais de poser des questions, je m'empêchais d'être curieux, je m'empêchais de m'intéresser par peur d'être inférieur, conne et pas assez. J'aurais pas abordé un sujet tant que je me serais pas senti parfaitement calée sur ce sujet. Et je pense que c'est le podcast qui m'a aidé. Le fait de me rendre compte que c'est OK de parler de sujets, d'avoir des réflexions sur certains sujets, même si on n'est pas calé. À 100 000 Ok de demander aux autres de nous expliquer quelque chose, soi-disant, devrait savoir. Si la personne en face de toi décide de juger, bah, c'est son problème finalement. Je me suis rendu compte que je voulais maintenant poser ces questions et me permettre d'être curieuse, même si parfois, bah, peut-être que des personnes vont me trouver conne ou pas à la hauteur. Mais en m'empêchant de poser ces questions toute ma vie, je me suis encore une fois isolée. Et c'est quelque chose sur lequel je veux travailler. Quelque chose d'autre qui m'a fait ce déclic là, c'est euh, j'ai été dans les studio d'enregistrement, de tournage de la France a un incroyable talent et en fait t'es sur le prime il y a le public etc et tu te rends compte que les prises sont reprises sont refaites, sont reformulées 3, 4, 5 fois que ce soit avec le public, avec les jurys tu te rends compte que les jurés qui sont des gens connus se prennent des bides, se prennent des flops par le public qui est là par les présentateurs, par tout en fait tu te rends compte qu'une entrée peut être faite 2, 3, 4 fois mais moi je savais pas je voulais pas savoir, je voulais pas comprendre ça. Moi, pour moi, ces gens-là étaient parfaits et ils étaient là aujourd'hui parce que justement ils avaient réussi à être parfaits à un moment donné ou à un autre. Alors que je me rends compte que non, ces gens-là connaissent des bides, ces gens-là font des erreurs, ces gens-là ne sont pas parfaits. Encore une fois, ça va avec ma peur de l'échec et mon envie d'être parfaite. Ce serait intéressant de faire une analyse, honnêtement, avec un psychologue, une psychologue. Je pense savoir d'où ça vient, je pense que ça vient de mon enfance, mais c'est dingue que ça ait toujours autant d'impact et d'ampleur sur moi et que ça m'empêche finalement de faire plein de choses. Ça m'empêche même d'aller parler à des gens en me disant mm, assez, mm, triste, je suis pas assez je suis pas c'est triste non et je suis sûre que je suis pas la seule en termes perso aussi j'ai envie de plus sortir de chez moi de ma grotte en fait tout simplement me consacrer plus de temps pour des passe-temps plus de temps pour faire évader ma tête de créative passer de temps autre que derrière mon ordi et derrière ma to-do list parce que le problème avec... Le problème, c'est un grand mot. Et en fait, moi, si jamais tu ne me sors pas de chez moi pour quelque chose que je dois faire et quelque chose qui est écrit sur papier ou pour un rendez-vous qu'on s'est fixé il y a une semaine, je ne vais pas sortir de chez moi pour aller dans un café, me poser avec un livre et enjoy. Je ne vais pas aller prendre une marche, aller faire des petites commissions, aller enjoyer le beau temps, aller... je vais rester chez moi parce que j'ai toujours des choses à faire et parce que j'ai toujours des idées. Alors, c'est génial et c'est beau et c'est une chance et c'est vraiment. Euh, je suis trop reconnaissante d'être née comme ça finalement et d'avoir développé ça. Je pense que je l'ai développé. Mais ça reste que, à un moment donné, si je vis plus rien, je peux plus être créative non plus. Si je m'ouvre pas au monde, si, si je fais pas attention un peu plus à ce qui se passe, aux expositions, à Nani, à Anna, si je vais pas rencontrer des gens, si je sors pas de chez moi, il y a un moment donné où tu es dans ton monde, quoi. Tu es dans ta petite bulle. J'ai vraiment du mal à faire ça, à sortir de chez moi si j'ai pas l'idée, on a besoin. Et genre là, qu'est-ce qui m'empêche Je suis à Paris, qu'est-ce qui m'empêche d'aller me balader à Montmartre Qu'est-ce qui m'empêche d'aller faire les friperies Qu'est-ce qui m'empêche de... Bah ben, je sais pas. Donc j'ai envie de changer ça aussi. Mais on y travaille, on y travaille. C'est cliché, mais je vais dire quelque chose... Euh... Faire du sport. On dirait une vieille résolution qu'on met sur un truc depuis genre des années. Euh... La vérité c'est que je fais plus de sport depuis des années. Je l'ai dit dans le podcast où je note mon année 2023. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai mal partout, <rire> comme une vieille personne, et c'est un problème. Je ne dis pas que je veux faire du sport pour en mode genre, ouais, genre je ne veux, je veux pas faire du sport pour suivre une traîne. Là, j'en suis à un stade où je veux faire du sport pour ma santé. Parce que je pense que c'est... Je commence à avoir le déclic que c'est maintenant qu'il faut, Terra. Mais j'ai ce déclic-là. Après, je n'ai pas encore le déclic d'aller dans une salle de sport parce que je n'ai pas envie de me mettre du temps pour moi ni du temps pour faire du sport. Il n'y a jamais personne dans ma famille qui a fait du sport. Enfin, un peu, mais pas tant que ça. On n'est pas des sportifs. On est plutôt des créatifs derrière leur ordinateur où, ouais, j'aime marcher, mais je ne le fais pas non plus assez. Voilà, donc je ne bouge pas assez et je ne bois pas assez d'eau. Et ça, c'est des trucs qui, je pense, pourraient avoir un gros impact dans mon mental, dans mon moral au quotidien. Ah, oh, j'ai mis un truc aussi qui est hyper important pour moi. Et c'est vrai. En termes perso, toujours, j'aimerais plus alimenter mon inner child, mon enfant intérieur. Ton inner child, c'est l'enfant qui est en toi, l'enfant qui est toujours là. Quand on était plus jeune, bah, on était un petit enfant, une petite fille, un petit garçon, on était, on était un, un une enfant, on était un être humain, une petite personne. Et c'est vrai que quand t'es enfant, t'as pas de responsabilité, t'es créatif, tu penses à rien, tu. t'es hyper spontané aussi. Et je me rends compte que je perds un peu ça, je perds un peu ça, pourtant je sens qu'il est en moi. Parce que j'aime trop faire des bêtises, j'aime trop sauter partout, j'aime trop faire des jeux d'enfants un peu débiles. J'aime être connectée à cette petite Léa qui est toujours en moi, mais que je, entre guillemets, j'exploite pas assez. Et que j'oublie parfois. J'oublie parfois et je prends un peu trop les trucs au sérieux, je pense. Bien la laisser plus surgir, que ce soit dans mes podcasts, que ce soit dans mes vidéos YouTube, que ce soit dans mes connexions avec les autres. J'ai pas encore trouvé la manière de trouver l'équilibre. Avec ça, mais j'aimerais vraiment beaucoup plus la faire ressortir l'année prochaine et la faire un peu plus vivre en moi. Maintenant, on va passer à la carrière professionnelle. Alors, en termes de carrière professionnelle, en 2024, j'aimerais beaucoup continuer d'apprendre. C'est un truc qui est euh, indispensable à mon bien-être et à mon épanouissement, c'est la curiosité et le fait d'apprendre. Là, par exemple, cette année, j'ai fait des cours de barista. C'est une façon d'apprendre. Je regarde des vidéos sur YouTube, j'apprends, je rencontre des gens par rapport au café, c'est une manière d'apprendre. Tu peux faire des formations, tu peux nani, tu peux nana, tu peux apprendre à en voyager. Mais vraiment, continuer d'apprendre. Ma deuxième envie, ma deuxième intention en 2024, ce serait de continuer à rencontrer des nouvelles personnes. Donc au perso, ok, on en a parlé, mais au niveau de travail. Surtout des personnes qui m'inspirent par leur détermination, leur projet, leur mission autour de leur projet. Ou... Ça ne doit pas être quelque chose spécialement genre hyper deep, mais juste me rapprocher de gens qui sont passionnés, qui sont inspirants, qui sont déterminés. J'ai envie de rencontrer des nouvelles personnes et de partager avec eux. J'en ai marre d'être toute seule dans ma chambre. <rire> pour 2024, je me souhaite, et je souhaite vraiment, voir plus loin et plus fort. Ça, c'est quelque chose que j'ai dit parce que, pour je ne sais quelle raison, et je pense la connaître un petit peu, mais il faut que je... faut que je me pose et que je brainstorme dessus, que je deep down un peu sur ce sujet-là. l'impression de me restreindre. Parfois, j'ai l'impression d'avoir envie d'être humble dans mes ambitions. J'ai l'impression que je mérite pas de voir plus loin, pas parce que je ne travaille pas assez ou parce que je fais pas les choses assez bien, mais plutôt parce que je me dis aussi pourquoi est-ce que moi je pourrais prétendre à rêver à ça ou en mode je ne veux pas prétendre à rêver à ça parce que je ne veux pas être comme ces personnes-là qui sont devenues imbues et que tu t'as plus envie d'écouter parce que tu les trouves, euh, ouais, un manque d'humilité, tu vois. Et puis je pense que c'est aussi une façon de me protéger, d'être déçue. J'ai pas envie d'aspirer à quelque chose si jamais, finalement, je l'atteins jamais. Mais en même temps, si j'aspire jamais à ce truc-là, je pourrais jamais y arriver non plus. Prétendre à ça, tant que je sais pas que ça va pas arriver, parce que je veux être parfaite, je veux d'abord le montrer avant de dire que j'ai un jour prétendu. Je sais aussi que je vais être confrontée au regard des autres, d'autres personnes qui vont potentiellement pas croire en moi, ou qui vont pas avoir envie que je réussisse, qui vont potentiellement, ouais... C'est la vie comme partout. Et, euh, et je pense que ça, ça me fait un peu peur parce que j'ai pas du tout envie d'être dans le conflit. J'ai pas du tout envie d'être euh, et déjà d'avance. Et c'est un mindset à changer. Parce que si je crois pas en moi, moi-même, personne peut croire en moi. Je vous aime de tout mon cœur. Et je pense que vous, vous croyez plus en moi que moi, je ne crois en moi. Mais à un moment donné, il faut aussi que moi, je puisse croire en moi, quoi. Merde. Merdouille. <rire> ça veut juste dire, genre, être au max de ce que je fais et savoir rêver plus loin. En fait, j'aimerais juste me laisser l'opportunité de croire en moi et de voir plus loin et de rêver. Mais ça, c'est un travail parce que c'est pas quelque chose que... C'est pas quelque chose que j'ai en moi. C'est pas quelque chose qui est très facile pour moi. En 2024, j'aimerais aussi beaucoup, au niveau travail, réussir à déléguer tout ce qui est charge mentale, pas fun. Parce que je pense que ce que je fais le mieux et ce que vous aimez potentiellement de moi, c'est mon côté créatif, c'est ce que j'arrive à, à créer. Je sais qu'il y a de la charge mentale que je pourrais déléguer, des trucs pas fun. Notamment, que je pourrais déléguer pour laisser place à ce que je sais faire et à ce que j'aime faire. En fait, je pense qu'en 2024, une de mes plus grosses intentions, c'est d'arriver à faire confiance aux gens qui sont compétents dans leur domaine, finalement. J'ai parlé à, à l'avocat de l'agence dans laquelle je suis, qui suit des personnes dans l'influence depuis plus de 10 ans, et qui m'expliquait qu'en fait, euh, c'est une des clés pour t'épanouir professionnellement et arriver à atteindre certains goals, c'est qu'il faut savoir déléguer et faire confiance déléguer à des gens qui savent faire ce qu'ils font et qui sont forts dans ce qu'ils font. En fait, j'aimerais bien que tout ce que je fais professionnellement, ça reste que du plaisir et que du kiff. Et c'est pour ça qu'il faut que j'arrive à déléguer et à m'entourer surtout et à faire confiance. Et arrêter d'avoir ce mindset de c'est là que t'as le plus de reconnaissance et c'est là que t'es la meilleure personne. Parce que c'est pas vrai tout le temps. Genre. Mais c'est difficile de me le faire comprendre à moi-même. Voilà, 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 voilà. Je vous ai fait un peu le tour de mes intentions de 2024. J'aimerais beaucoup lire les vôtres. Si jamais vous vous faites une petite liste dans vos notes d'iPhone, si jamais vous... Je sais pas, ouais. Si jamais vous écrivez ça sur un bout de papier ou quoi, envoyez-les-moi, s'il vous plaît. J'ai très envie de lire vos intentions de 2024. Vous voyez, c'est drôle, mes intentions de 2024, c'est pas... Ça dépend vraiment que de moi. C'est des choses qui sont, euh, entre guillemets, internes à l'intérieur de moi. C'est pas en mode... Euh, Oh, j'ai l'intention de découvrir, de voyager. De... Non, c'est vraiment, en fait, arriver à, à me développer. Vraiment des choses que je vais pouvoir accomplir par moi-même. Et je suis trop contente de, de faire ce bilan-là. Il bah, n'y a pas une manière de faire, mais je vois vraiment qu'en 2024, mes intentions, elles partent de moi, elles dépendent de moi. Et ça veut dire que tout est réalisable, finalement. Donc voilà, j'ai envie de vous dire merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de m'avoir écouté Prenez soin de vous. Ce n'est pas le dernier épisode du calendrier de l'Avent, mais c'est bientôt fini. Soyez bienvenue avec vous-même, avec les autres. S.C.S. Bye! When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo.